0: Deze podcast wordt je aangeboden door Emixion voor succesvolle online marketing en web- en app-design. En Bonton Kappers, de toonaangevende kappers in de Van Broekhuizenstraat in Nijmegen. Dit is In de Podcast met Raimond Janssen.
1: Dit is de tweede in een reeks gesprekken met leden van politieke jongerenorganisaties. Deze clubs zijn niet zo vaak in het nieuws, maar hebben wel degelijk een rol in het politieke landschap. Ze vormen kweekvijvers voor politiek talent en zijn vaak nauw betrokken bij de fracties in de verschillende bestuurslagen. In deze tweede aflevering praat ik met Joost Langhout. Hij schuift aan als voorzitter van het CDA Gelderland, de afdeling van het CDA. En ook aangeschoven is Nicole Dick, bestuurslid politiek van PINK, de jongerentak van de Partij voor de Dieren. Mijn naam is Raymond Jansen en u luistert naar Jaargang 3, aflevering 118 van In de Podcast. Ja, mevrouw, meneer, welkom in de podcast. Nicole, om met jou te beginnen. Wat maakt dat een jongere als jij in de politiek geïnteresseerd raakt?
0: Ja, nou, ik ben eigenlijk altijd wel geïnteresseerd geweest in wat er een beetje speelde in de wereld. En uh, ik kon er altijd heel slecht tegen als ik niet begreep hoe dingen in elkaar zitten... en waarom dingen zijn zoals ze zijn. En ik merkte dat er eigenlijk steeds meer... ja, je hoort toch steeds meer berichten over klimaatverandering en uh, andere dingen. En daar ging ik me een beetje moedeloos en machteloos door voelen. Ja. En toen dacht ik van, de enige manier om dat tegen te gaan is door er iets aan te gaan doen... Ja. En uh, politiek uh, paste daar voor mij het beste bij.
1: En zo werd het de organisatie van de Partij voor de Dieren?
0: Ja. ja, ik was daar eigenlijk al wat eerder lid van dan dat, dat besef kwam. Uh, omdat ik zelf vegetariër werd, uh, acht jaar geleden. Toen was dat nog iets minder uh, geïntegreerd in de ja. samenleving. Uh, en ik zocht een beetje ja, mensen om... Uh, ja, die daar hetzelfde over dachten. En toen dacht ik nog van, ik word lid van de politieke organisatie van de Partij voor de Dieren toen. En toen kwam ik achter dat uh, PO's bestonden. Ja. en Toen dacht ik dat andere mensen gaan dan met de contributie goede dingen doen. Heel en uh, ja, dat is iets anders gelopen
1: Joost, um, jij werd lid van het CDJA.
2: Ja. Waarom? Ja, dat is ook alweer even geleden. Hoe nee, oud ben je trouwens? Ik ben uh, alweer 24, 24. jaar. 24. Ja, ja, dat is denk ik wel wat ouder dan de rest hier. Ja, de reden dat ik ooit bij CDA lid ben geworden was eigenlijk uh, omdat wij op de middelbare school best wel veel deden aan politiek. Dat wij uh, ook, uh, zeg maar, al best wel veel deden aan politiek daar. Uh, toen moest zij ook een partij vertegenwoordigen. Het was overigens niet het CDA maar de PVV, dus dat was een hele andere partij. Ja. Toen wist ik ook heel duidelijk dat ik daar niet bij hoorde. Uh, en toen eigenlijk helemaal niet per se gedacht van CDA is mijn partij. Totdat ik uh, de verkiezing kwam, kwam een jaar voordat ik zelf mocht stemmen. Dat was een beetje jammer, maar... Uh, en toen ben ik gaan verdiepen, toen kwam eigenlijk uh, het CDA naar boven. En toen dacht ja. ik, oeh, ik weet nog niet of dat nou de partij is voor mij. Het was toch uh, de voordelen. Een oudere partij, christelijk. Uh, ja, ik weet niet of ik daar helemaal tussen vind passen, maar uh, gaandeweg, meer geleerd. Toen lid geworden, uh, en eigenlijk binnen het CDA op heel veel plekken gekomen. En, uh, ja, superleuke partij.
1: Het CDA heeft een beetje het
2: beeld dat het het leden verliest... vooral aan het Kerkhof, hè? Ze ja, ja, ja.
1: Maar zeker in Nijmegen zijn er veel
2: jongeren betrokken ja. bij het CDA. Ja, en dat komt denk ik ook wel omdat je merkt... dat, ze, dat zie je in, in steden sowieso wel. In Utrecht bijvoorbeeld ook. Uh, zodra de jonge mensen aan het roer zitten... Uh, ja, dan, ja dan, dan komt daar een nieuwe generatie. En het mooie is ook wel dat... Uh, omdat ze juist zo hard nodig zijn in de partij... merken dat je als jongeren echt het verschil kan maken. Dat ja. zie je nu ook in de provincie... We hebben nu Nick Bakker, die zit nu in de provincie, die is nog van 25. Mm -hmm. ja, hartstikke mooi om zo'n jong iemand in de ja. provincie te hebben... wat toch wel een redelijk grijs ja, bolwerk is, kun je wel zeggen. Ja.
1: Ja. Dus ik zou bijna zeggen dat je blij bent met de val van het kabinet... want er kunnen lekker veel jonge mensen op die lijst zitten. Ja, het
2: is natuurlijk jammer dat het over het onderwerp is gevallen. Dat, dat vind ik echt vervelend. Maar ik denk hè, dat in iedere tegenslag ook altijd wel weer iets positiefs zit. En dat, dat ben ik met je eens. Ik denk echt dat er een nieuwe generatie klaar staat... Ja. En, nou, laat we het maar doen, denk ik.
1: Ja, Partij voor de Dieren die uh, verdubbelde in Nijmegen. Dat duurde eventjes, want toen vertrok er ook weer iemand. Uh, toch is het een uh, serieuze factor van belang geworden in Nijmegen.
0: Ja, ja, daar zijn we ook echt heel blij mee. En het is eigenlijk ook wel een beetje een trend die we landelijk zien. De afgelopen verkiezingen hebben we eigenlijk steeds gezien... dat we toch gestaag blijven groeien. En daarin voelen we ons toch ook wel een beetje gesterkt... dat onze manier van politiek bedrijven... Ja, het is niet altijd het mooiste verhaal wat we houden. Want we vertellen soms ook wel harde waarheden. Namelijk dat er zijn gewoon processen gaande uh, die we moeten veranderen. En dan zullen we toch op een andere manier moeten gaan leven.
1: Hoe kun je dat um, lokaal doen eigenlijk?
0: Nou ja, de gemeente gaat over best wel heel veel belangrijke dingen. Uh, we gaan het straks natuurlijk ook over klimaat hebben. Maar ook over uh, het groen in de stad. En dat wordt echt onderschat hoe belangrijk dat is. Uh, niet alleen omdat het er mooi uitziet en goed is voor de biodiversiteit. Maar ook echt, er zijn uh, onderzoeken die uitwijzen dat uh, groen in de buurt hebben echt goed is voor je gezondheid. Het zorgt ervoor dat er minder hittestress is, maar ook de mentale gezondheid. Het zorgt ervoor dat mensen meer bewegen wat goed is voor de gezondheid. Ja. Uh, dus ja, er steeds meer mensen beseffen dat ons verhaal toch een verhaal is dat, dat niet alleen maar gaat over de dieren, maar uh, over de planeet in geheel.
1: In hoeverre uh, heb jij het gevoel dat GroenLinks daar een, een partner in kan zijn... een bondgenoot in kan zijn in die, in die thema's?
0: Um, ja, tot op bepaalde hoogte. GroenLinks staat natuurlijk ook wel voor duurzaamheid... maar we merken toch ook... en dat zie je ook in het coalitieakkoord van Nijmegen... daar staan hele grote ambities in... maar dat zijn toch ook vaak ambities die heel snel sneuvelen... Er staat heel leuk in het coalitieakkoord dat ze duizend bomen willen gaan bijplanten. Maar dat is nu een van de dingen die geopperd wordt uh, om geschapt te worden, omdat er bezuinigd moet worden.
1: Jij maakt een mooi bruggetje. We gaan het hebben over klimaat, groen en biodiversiteit.
0: Dit is IN de podcast.
1: Wat je zegt alle, het alle, de is de grootste partij in Nijmegen. Ze uh, heeft een belangrijke vinger in de pap gehad bij het schrijven van het coalitieakkoord. Maar heeft natuurlijk moeten onderhandelen, is ook wat dingen moeten inleveren. Je hebt het over de manier van politiek bedrijven van de Partij voor de Dieren. Uh, is het niet een beetje makkelijk praten om te zeggen... wij hebben deze manier van politiek bedrijven... want we zijn immers geen coalitiepartij, dus we kunnen vinden wat we willen.
0: Uh, dat hoor je inderdaad veel, maar je ziet ook dat wij op steeds meer plekken... wel gewoon ook die bestuurlijke verantwoordelijkheid aan het nemen zijn. We hebben natuurlijk uh, in vier uh, gemeentewethouders. Helaas niet in Nijmegen, right. maar uh, wie weet de binnenkort de volgende keer. En ook in een aantal waterschappen... Uh, en dat is eigenlijk ook wat ik eerder zei... er zijn gewoon wel steeds meer mensen die beseffen... dat het verhaal wat wij al twintig jaar roepen... Uh, dat daar toch wel wat in zit. Uh, ook omdat ja, de realiteit toch steeds meer uh, aantoont... dat er inderdaad klimaatverandering echt een groot probleem is. Maar tegelijkertijd, kijk... bestuurlijke verantwoordelijkheid is nooit ons doel. Ons doel is om ervoor te zorgen... dat de onderwerpen die wij belangrijk vinden... de dieren en het klimaat... Uh, en, en dat niet los van elkaar zien ook vooral, dat dat niet vergeten wordt. En daarin zien wij vooral een rol voor, voor onszelf, om andere partijen... Er zal geen enkele partij meer zijn die, die vergeet om het over de dieren, vergeet over klimaat te hebben. Want als ze dat doen, dan zijn wij er.
1: Ja, maar ze doen het misschien op een andere manier. Zoals het CDA, dat, uh, dat natuurlijk uh, gestoeld is op een van de pilaren... namelijk het nabuurschap. Ja. Dat kun je op een achterhoekse manier uitspreken. Daar zal ik me niet aan wagen.
2: <laughs> um,
1: vanuit dat perspectief zou je het verhaal van de Partij voor de Dieren... en van Pink uh, moeten kunnen omarmen, zou ik denken.
2: Ja, bij ons heet het eigenlijk rentmeesterschap. Oh ja. dat, houdt in, uh, ja, dat is dan toch weer zo'n uh, zo term die alle CDA's wel, uh, wel kennen. Uh, dat houdt eigenlijk in dat je dus inderdaad uh, nou, netjes omgaat met het planeet en hem ook weer doorgeeft aan de volgende generatie. En dat is ook het verhaal wat bij ons ook echt wel gewoon centraal staat. Ik moet wel zeggen, en dat is echt zo, uh, ik denk dat duurzaamheid een lange tijd uh, nou ja, landelijk te weinig aandacht heeft gekregen. Daar hebben we nu niks meer aan. Uh, daar hebben we nu niks meer aan. Maar ik heb wel het gevoel dat we inderdaad nu in een fase zijn, hè, als je ook kijkt naar wat er is gebeurd de afgelopen coalitie uh, nou, in Den Haag. merk je merkt dat er echt stappen zijn gezet op duurzaamheid. En natuurlijk, hè, je moet overal uh, het enige, je kan niet alles willen wat, wat zeg maar, de partij wil. Dus er zitten echt wel dingen bij waar we als CDA misschien af en toe van hebben gedacht, nou, het had misschien anders gekund. Maar ik denk dat er heel veel plannen in staan die ook echt al nou ja, een goede werking zouden kunnen hebben in de toekomst. En ik denk juist dat het heel belangrijk is, en dat is wel echt iets wat wij proberen te presenteren, is doe het doen met elkaar. Weet je, ook met, met ja. boeren, weet je, plak er geen label aan van... Ze zijn per se tegen het milieu. Nee, ze zijn juist ook heel erg begaan met het milieu. Want als ze dat niet doen, dan heb je geen oogst, je wel? En dan verliezen ze geld. Dus er zit... hebben... ik ben gewoon heel erg van het compromis sluiten en het met iedereen doen. Nu hebben we in natuurlijk uh...
1: Uh, weinig boeren, dus die, die hoofdpijn ja. hoeft de coalitie ja, niet uh, te dat hebben. Ja, daar
2: hebben ze Die zin wel geluk mee.
1: Nicole die noemt ze juist die duizend bomen per jaar. Um, dat is toch symboolpolitiek. Wat vind jij?
2: Ja, ja, weet je, kijk, uh, ik bedoel, uh, bomen zijn natuurlijk wel goed om de hittestress tegen te gaan. Uh, dus in die zin, kijk, uh, ik ben wel voor dat we gewoon de natuur de ruimte moeten geven. Maar ja, uh, er zijn ook heel veel andere opgaves die we hebben in de stad hè. Je hebt natuurlijk ook uh, het woningprobleem. Ja, we gaan het uh, straks dat, hebben. dat is ook echt een ding wat, uh, wat een rol speelt. Uh, en ja, ook de veiligheid van de stad zelf natuurlijk. Kijk, je kan wel 15 bomen in, in de straat planten, maar als je daardoor. Uh, nou ja, niet meer veilig uh, kan oversteken. Dan zit je natuurlijk ook met gebakken peren. Maar ik ben wel mee eens, als je kijkt, in de, ik ben ook vlakbij het Goffelpark. Je ziet daar gewoon ook echt de droogte. Je ziet dat daar, uh, nou, zeker in de afgelopen tijd, dat was, uh, het was een maand geleden of zo, hadden we de langste periode bijna die dat droogte was ooit. En als je dan kijkt op straat, het is gewoon echt uh, kurkdroog. En dan helpt zo'n boom natuurlijk enorm bij de schaduw. Alleen ja, ik denk wel dat je heel erg moet kijken van... Nou, waar wil je zo'n boom planten? en kan het op een goede manier. Oké, okay, maar terug naar het coalitieakkoord. Hoe vind je dat het gaat?
0: Uh, ja, dus niet zo goed als uh, we gehoopt hadden. Um, en die duizend bomen zijn daar één voorbeeld van. Um, sowieso vonden we dat al een beetje een, een dubieus iets... want ga je duizend bomen planten, maar ergens 2000 bomen weghalen... ja, dan heb je er ook niet zoveel aan... Maar het is natuurlijk ook er is, um, recent ook een bestemmingsplan vastgesteld. Ik ben heel even de naam kwijt, waar er gewoon drie hectare groen gaat verdwijnen. Maar tegelijkertijd wordt er wel over de 330, uh, 300 uh, regel gesproken, dus dat je ja. min, minimaal uitzicht moet hebben op drie bomen, 30% schaduw moet hebben en op 300 meter een park of natuurgebied. Moet. Ja. En dat, dat is gewoon echt dat is een stelregel die ook gebaseerd is op wat ik eerder zei: gezondheid ja. tegen hittestress. En dat zijn dan gewoon dingen die wij heel moeilijk te rijmen vinden met elkaar.
1: Ja, is dat niet ook heel moeilijk te rijmen met een, met een infrastructuur die al uh, de honderden jaren bestaat, uh, die je niet zomaar aangepast krijgt op de manier zoals jij die zojuist schetst?
0: Ja, ik denk dat er innovatieve manieren voor nodig zijn. Precies ah, van... die weer.
1: innovatie. <laughs> ja. Vertel.
0: Ja, ja dat is inderdaad natuurlijk wel een beetje een, een misschien een leeg begrip. Maar uh, je, je ziet nu heel erg dat er gekeken wordt naar uh, natuurinclusief bouwen, noemen ze dat. En dat is eigenlijk een soort verzamelbegrip waarbij je op heel veel verschillende manieren kan, ervoor kan zorgen... dat er groen soort van geïntegreerd wordt in je gebouwen. Dus maak groene daken, groene gevels. Zorg ook dat bijvoorbeeld de ruimte is voor vogels en vleermuizen om te nestelen. Want die verdwijnen nu uh, heel erg in de stad. En je hebt dat hele ecosysteem nodig. Want anders kan je wel ergens een leuk gasveldje aanleggen. Maar als je niet het systeem hebt om dat in stand te houden en mooi te houden en dan heb ik het er niet over dat de gemeente het constant plat maait... want daar heb je ook niks aan... ja, dan, dan heb je niet het groen wat je nodig hebt in een stad. Tot zover
1: wat mij betreft de ideologie... want die is wat jou ook wel duidelijk uh, waar jullie voor staan. Nu de realiteit, want er, moet, er ligt een bouwopgave... er moeten woningen gebouwd worden. April Ranshuizen, GroenLinks, Raadslid, die zei ooit... Uh, politiek is meer dan alleen maar die bomen. Die had er blijkbaar al genoeg van in de discussie. <laughs> Hoe verhoudt het idealisme zich tot de politieke realiteit wat jullie betreft?
0: Nou ja, het is voor ons vooral dat je die afweging niet moet vergeten. En ook het belang dus van uh, die onderwerpen ja. die wij dan aandragen... niet moet vergeten. Moet er... ik heb er goed
1: over nagedacht, ik doe het niet.
0: Ja, als, je, als het hard gemaakt kan worden... dan, dan zijn wij daar wel bereid over, over te praten. Maar er wordt nu echt te makkelijk over gedaan. En ook dus te makkelijk vergeten hoe belangrijk gewoon dat groen is... En ja. ook uh, want ook uh, het is natuurlijk uh, het klimaat, groen, uh, biodiversiteit, ook wateroverlast. We hebben het net over de droogte gehad. En droogte betekent vreemd genoeg ook wateroverlast. Omdat het dan uiteindelijk opeens heel hard gaat regenen. En de stad kan dat niet aan.
1: Een ander kopje in het coalitieakkoord waren de zero-emissiezones. Uh, sommige auto's mogen sommige delen niet meer komen... MKB'ers, toch ook voor een deel de achterban van de en
2: die zijn daar niet blij mee. Nou, dat, dat, ja, ik ben zelf altijd, dat vind ik echt typisch zo'n zo regel. Dat, is dat je sommige steden, dat je 30 kilometer mag rijden. En daar ben ik dus gewoon echt persoonlijk echt best wel op tegen. Want ik denk van ja, in de ideale wereld is het zo dat we alles zo kunnen inrichten dat je ja, de behoeftes van mensen kunt beïnvloeden op een manier dat bijvoorbeeld auto's niet meer nodig zijn in de binnenstad. De realiteit is echt... je moet wel iedereen mee kunnen laten doen. En volgens het CDA en het CDA hebben we heel sterk het gevoel... als je zoiets invoert, dat je daarmee een bepaalde groep buitensluit. Uh, zero emissie klinkt heel interessant. Maar als je gehandicapt bent en je hebt een aangepaste benzineauto... want dat zijn ze toch vaak nog... Nou ja, dan kom je die stad gewoon niet meer in.
1: Maar zo kun je toch voor elke maatregel een, doel, een groep bedenken... die daar een nadeel van, van vindt?
2: Ja, ja, en ik vind dat je moet ook de keuzes durven maken. Alleen ik denk wel zie je ook aan de versmalling van de graafse weg Klinkt heel interessant. We gaan hem versmallen, want dan rijden er minder auto's. De realiteit is gewoon dat de stad helemaal vol staat met file. Uh, ik denk dat we gewoon moeten kijken van, nou, hoe kunnen we hem zo inrichten dat, hè, en ik ben het er ook mee eens, uh, auto's zorgen ook voor uitstoot. Ik probeer ze zoveel mogelijk rondom de stad uh, te laten rijden. Dat kan ook echt. Dat zie je bij de Energieweg ook. Daar, dat loopt echt wel goed daar. Uh, maar zorgt er ook voor dat uh, nou, iedereen wel de stad moet kunnen betreden. Inderdaad ook, hè, ondernemers... Sprak laatst met iemand van DHL die zei ook: ja, we hebben onze busjes, uh, we hebben elektrische busjes voor in de binnenstad en daarbuiten uh, ja, hebben we gewoon de benzinebusjes. En dat werkt eigenlijk best goed. Dus het kan wel. Alleen ja. je moet wel zorgen dat iedereen mee kan doen. Dat is denk ik okay. het belangrijkste.
0: Dit is in de podcast.
2: Ja, het viel net ook al even:
1: de woningbouw en de woningopgave die we hebben. Uh, hoe is het eigenlijk gesteld wat jullie betreft? Wonen in Nijmegen. Ja, dat. Uh...
2: Daar zijn natuurlijk al wat, wat dingen over te zeggen. Hè? Uh, ik moet zeggen dat uh, Nijmegen is een hartstikke fijne stad om te wonen. Alleen maar... zijn er heel veel mensen die dat ook vinden. En dat zorgt ervoor dat we hier eigenlijk al echt een tekort hebben aan woningen. Uh, je ziet wel dat de coalitie erg aan het kijken is naar waar kunnen we even woningen woning neerzetten. De winkelstegen is natuurlijk ook al genoemd. Uh, persoonlijk zijn wij als CDA en ook mij betreft wij als jongeren daar echt op tegen om dat te gaan bouwen. Zit daar midden tussen de industrie. Uh, die plek is nooit bedoeld om woningen neer te zetten. Uh, en dan hebben we ons heel druk gemaakt over de asfaltfabriek in Hees. En die gaan we volgens nieuwe woningen neerzetten. Naast allerlei industrie die daar eigenlijk helemaal niet op zit te wachten. Lijkt mij een heel slecht idee. Dat je veel meter moet inzetten op station Duckenburg. Daaromheen veel gaan bouwen. Triavium. Daar kun je echt wel wat, wat dingen verzinnen. Dat daar misschien wat meer hoofdbouw plaatsvindt. Maar daar halen we het niet
1: mee. Er moeten zoveel woningen. Nee, er ja,
2: en er zijn ook heel veel andere plekken waar we nog kunnen bouwen. Ik, ik zit ook te denken aan stationsgebied. We gaan natuurlijk helemaal omgooien daar. Ja, hoe mooi zou het zijn als er een paar mooie woontogers komen. Ja. Um, ja, dan hebben we ook weer het probleem van de stikstof bijvoorbeeld. Nou ja, ik kan zeggen, dan dat... kijken we met
1: een schuin oog naar de provincie Gelderland... waar ja. het ook een gedeputeerde uh, zit die lid was van jouw partij. Ja. Uh, vanuit, uh, vanuit Arnhem moet er ook een boel komen. Ja.
2: ja, dat klopt helemaal. Dat is het, uh, vanuit de CDA hebben we het, uh, hebben het eigenlijk uh, een plan bedacht om bij iedere... daar is uh, Hugo de heel druk mee bezig. Maar ja, dat is de vraag hoe lang hij daar nog mee bezig is. Ja. Uh, om in iedere plaats eigenlijk als het ware een straat erbij te bouwen. Dus dat zorgt er eigenlijk voor dat je dus niet hele steden gaat omgooien... of hele dorpen gaat veranderen. Maar dat je eigenlijk zegt van we gaan overal een straat bijbouwen... dan heb je in principe, in feite, heb je het woningbouwprobleem opgelost.
1: Ja, want de stad groeit. Hè? De ja. stad is populair, zeg jij. Ja. Uh, Eline Lauret, fractievoorzitter... Nee, dat is niet waar. Raadslid van de Partij voor de Dieren... die zei onlangs in het debat uh, we hoeven helemaal niet te groeien. Waarom zouden we groeien?
0: Ja, ik denk dat er vooral toch ook gekeken moet worden... inderdaad naar wat er mogelijk is, ook sowieso binnenstedelijk. En binnen het woningbouwprobleem moet er ook gewoon heel erg gekeken worden... naar toch de omgeving.
1: Ja, binnenstedelijk bedoel je eigenlijk hè, optoppen en aantakken... en weet je ja. wat het allemaal heet. Ja, ja, ja. Dus bestaande woningen groter maken, breder maken, hoger
0: maken. Bijvoorbeeld. En uh, waar de Partij voor de Dieren en Pink daarmee ook uh, heel erg voorstander voor is... om dan vooral te kijken naar van oké, okay, waar liggen de, de OV-knooppunten... Uh, want een groot probleem, wat je toch ook vaak binnen steden ziet, is dat. Dan wordt er wel willen ze een flat neerzetten, maar daar zitten parkeernormen aan vast. Uh -huh. En dan moet je ook heel veel ruimte gaan besteden aan die parkeerplaatsen. Ja. En wij zeggen van ja, laat dat dan los. En zorg ervoor dat het goed bereikbaar is op andere manieren. En dan kan je er alsnog wel een paar parkeerplaatsen bij. Maar als, als ...ik ergens zou kunnen wonen wat betaalbaar is... ...en in een stad, en ik zou kunnen zeggen van... ...daarvoor geef ik mijn recht op een parkeerplaats. Wat ik yeah. wat wij... Maar stel, houden. ik
1: ben een mantelzorger... ...of ik heb een klussenbedrijf... ...of ik heb een bus met mijn gereedschap... Uh, ...hoe gaan we dat dan doen?
0: Nou uh, ja, het heb is niet ik dat we het helemaal heen. niet moeten doen... ...maar kijk wel hoe flexibel kan je daarin zijn. Ja. Uh, en dat is ook een beetje met die zero zones net... van ik denk dat uh, je ook heel erg kan kijken naar... Hoe kan je het binnen dat soort dingen wel mogelijk maken? Dus dat je inderdaad zegt van ook bijvoorbeeld: zorg dat er mogelijkheid is voor deelmobiliteit ja. bij zo'n flat.
1: Maar ik hoor hele kleine oplossingen. We moeten 15.000 nieuwe woningen bouwen tot 2040. Um, als we optellen wat we tot nu toe besproken hebben, komen we niet aan dat aantal.
2: Nou ja, daar moet doen. je. Dus, je moet denk ik daarom ook heel erg gaan kijken naar flexibel inrichten van woningen. Daar pleiten er ook heel erg voor om te gaan kijken naar woningdelen bijvoorbeeld. Te kijken of je de bestaande ruimte zo kan inrichten. Je ziet bijvoorbeeld mijn oma, die is alleen. Die woont in een 200 kafwoning met een flinke ruimte. Nou ja, daar wil ze natuurlijk blijven wonen, want voor 400 euro kan ze natuurlijk nergens anders voor zo weinig geld zitten. Maar ja, als je ervoor kan zorgen dat uh, zo'n vrouw naar een mooi, nou ja, nette flat gaat. Voor 400 euro per maand? Nou ja, dat zal hem, nou, als er 200 euro bij komt, is dat natuurlijk ook nog wel te overzien. Nou, dan heb je voor 600 euro, zit zij daar en dan kun je die woning weer inzetten voor iemand uh, die bijvoorbeeld uh, een gezin heeft.
1: Ja, dat ken ik oma niet, maar ik kan me voorstellen dat ze daar een hele tijd woont. Dat ze goede vrienden is met de buren de omgeving, ja, klopt, en de omgeving en de winkelier in ja, de hoek ja. eten, Die gaat
2: niet een voor drie verhuizen. Nou, ik denk als je, als je, als je ze wil wel graag gelijk de vloers wonen bijvoorbeeld. En dan moet ze hier een keer die trap op. Ja. ja, ik denk dat ze daar wel voor te paaien is. Maar als het er niet is, ze heeft, ze heeft rondgekeken, zo, niet in Nijmegen overigens ja dan zit je op 800 900 euro per maand dus nou dan kan ik twee keer voor uh, hier in mijn eigen huisje wonen met alles erop en eraan die is ook, die is ook niet gek hoor <laughs> dat is het laatste Eigenlijk, wat ik zou durven ja. zeggen ik
0: denk dat dat ook wel inderdaad een, een, een ander probleem aansluit is van je kan wel bouwen maar het moet ook wel aansluiten op de woningen die er gezocht worden en, en soms heb je ook gewoon dat je dan bijvoorbeeld ik woon dan zelf niet in Nijmegen maar ik was op zoek naar een woning en ik, verdien best oké. Okay, maar dan wordt er drie, vier keer de kale huurprijs als eis gesteld. Mm -hmm. Dat je denkt van, ja, ja maar ik, dan, dan zit ik in een goedkope woning die niet meer bij mij past, die niet meer bij mijn situatie past, want ik ben geen student meer, ik werk nu. Dus ik zou in theorie kunnen en willen doorstromen. Maar als jij mij dan vraagt dat ik als starter 5000 euro in de maand verdien, ja, dan kan ik niet doorstromen. En dat is denk ik ook iets waar, waar een gemeente... Uh, naar kan kijken, want die, die ze zegt tegen een projectontwikkelaar, ja, jij mag hier bouwen, maar wel onder deze eisen. Ja. Uh, en en zegt die, die eisen ontwik... moet je dan ook...
1: Ja, dan zegt die ontwikkelaar, dan doe ik het niet, want dan verdien ik er niet genoeg aan en dan ga ik het tegen anders bouwen.
0: Ja, en dan daarin moet de rol van de gemeente zijn dat ze naar het Rijk dat signaal uit, van onder deze omstandigheden kunnen wij dat niet. En moet de overheid daar echt gewoon meer een regierol in pakken. Ja,
1: regie voor de overheid, wat jou betreft.
2: Nou ja, ik denk wel op zich dat... Uh, we zijn bij het CDA eigenlijk altijd van het midden. Hè, dus we proberen eigenlijk altijd te kijken of we nou ja, met elkaar in het midden uitkomen. Ik denk echt wel... Uh, het tekort is zo groot. En dat, dat zie je ook in het beleid van Hugo de Jonge. Hij is best wel, hij is best wel streng eigenlijk tegen al die projecten je ziet nu ook dat de grote Canadese vastgoedgigant... gaat vele huizen hier in Nederland verkopen omdat het niet meer rendabel is. Nou ja... Ik heb wel zoiets. Dat ik denk, ja, als daardoor mensen voor minder geld kunnen wonen, is het natuurlijk idealistisch. Ik weet niet of het ook zo daadwerkelijk zo uitpakt, hè? dat is altijd maar de vraag. Maar ik denk wel dat het nodig is als het, als het nood aan de man is, om dan ook iets meer te verwachten van de overheid. Dat betekent niet overigens dat ik vind dat de overheid altijd de persoon is die het moet oplossen. Ik denk juist dat je ook moet kijken of je het ook met ondernemers bijvoorbeeld samen kan oplossen. Maar in dit geval, omdat het zo'n groot. Het probleem is is het gewoon noodzakelijk dat de overheid hier zijn taak neemt. Ja.
0: Dit is IN de podcast.
1: We gaan het hebben over cultuur. We gaan het hebben over de stad die Nijmegen is om op stap te gaan, om uit te gaan. In de, in de aflevering met de SP en de JVd ging het al even over uh, Dukenburg en Lindenhold, waar vaak over wordt gesproken als het gaat over het uitgangsleven... Het CDA is daar nogal een, een heeft daar nogal een uitgesproken mening over. In jouw fractievoorzitter Marjolein Meiling uh, breekt regelmatig een lans voor die uh, stadsdelen. Ja. Um, eerst maar eens even kijken. Nog los van... Nijmegen, hebben natuurlijk een het gesteld... met het uitgaansleven in Nijmegen... met het cultuur, uh, nachtcultuur.
2: Ja. Nou, in tegenstelling tot die andere twee... heb ik het gevoel dat ik het toch redelijk goed ken. Uh, en ik moet zeggen dat het echt fantastisch is. In Nijmegen is er echt veel. Uh, je ziet ook dat er echt veel plekken bijkomen... Uh, recent in de in weer een uh, nieuwe plek erbij. Uh, en er is eigenlijk voor iedereen wel iets te vinden. En t, ja, ik ken best wel veel mensen uit heel Nederland... en die zeggen ook altijd... Nijmegen is gewoon echt een leuke stad om uit te gaan. Ja. Dus dat, dat hebben we gewoon goed voor elkaar.
1: Fasim Va was er niet geweest zonder hulp van de gemeente.
2: Nee, precies. Nee. Dus dat, dat zijn ook dingen dat ik denk, van ja, hè, uh, dat hoeft hij ook, ook niet altijd slecht te zijn, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het heeft zo ook zo'n zo mooie dingen. Uh, maar ik, wat wel zo is, kijk, uh, je zag het natuurlijk wel ook bij het verdwijnen van een aantal uh, plekken, hè? Hubert gaat natuurlijk binnenkort weg, dus dan zijn er ja. nog maar weer plekken. We moeten wel zorgen als gemeente dat we ook echt die ondernemers, creatieve ondernemers, de ruimte geven. En daarentegen uh, ook gewoon goed kijken hoe we de bestaande plekken weer kunnen verbeteren ja. en dergelijke. Maar ik vind eigenlijk dat we dat in Nijme Nijmegen heel goed voor elkaar
1: hebben. Galit Oubaha, die is eigenaar van een groot aantal horecabedrijven in Nijmegen en ook in de rest van Nederland, die uh, was laatst in de gemeenteraad en die zei ja, die, uh, ik moet er hard voor werken, ik moet uh, heel veel geld investeren en sommige horeca die krijgen het aangereikt. De formulering is van mijn verantwoordelijkheid, maar ja. daar kwam het eigenlijk wel op neer. Die, ja. Het voorbeeld dat jij noemt, dat is daar natuurlijk ook, dat is daar natuurlijk ook sprake van.
2: Ja, ja, weet je, ik bedoel, kijk, ik ben wel van mening dat je het wel eerlijk moet houden, het concurrentieveld. Um, aan de andere kant denk ik ook, uh, kijk, uh, je wil ook voor iedere doelgroep zeg maar uh, nou ja, iets, te, iets hebben. En uh, Khalid zit vooral heel erg in de groep. Van nou ja, het, het stappen met een biertje zeg maar de in, in de schaad, kroegen. kroegen ja. Ja. Uh, en ik denk wel dat als je alleen maar gaat inzetten op concurrentie... dat je ervoor zorgt dat ondernemers die misschien muziek aanbieden... die iets minder populair is... dat die daardoor gewoon no nooit meer een podium hebben. Maar daarbij zeggende, ik vind het wel belangrijk dat het eerlijk moet blijven. Dus inderdaad, uh, kijk wel uh, hoe je het op een bepaalde manier kan inrichten... dat het voor iedere ondernemer gelijk blijft. Maar probeer wel ook iedere sector een podium te geven. Nico.
0: Ja, ik, ik denk. Dat, kijk, ik ben ook niet bekend heel erg met het Nijmeegse uh, uitgaansleven. Ik ga dat deze week wel ontdekken, dus uh, ik ben benieuwd. <laughs> maar ik denk inderdaad dat vooral de diversiteit aan aanbod heel belangrijk is en dat daar de rol van de gemeente ligt. Want ja, we komen natuurlijk net nog een beetje uit uh, de coronacrisis, waarin eigenlijk het hele uitgaansleven uh, op zijn gat lag. En ja, er, er wordt toch ook wel steeds duidelijker dat jongeren daar echt wel het heel zwaar in hebben gehad. En Nijmegen is natuurlijk ook een grote studentenstad. En ik, ik kan me eigenlijk niet voorstellen hoe het zou zijn geweest... als ik uh, zou gaan starten met studeren midden in de coronacrisis. Um, en, en niet het sociale netwerk zou opbouwen wat ik nu wel nee. heb gedaan... omdat ik eerder heb kunnen studeren. Dus ik denk dat het daar belangrijk is, dat daar aandacht voor is. Dat, dat ook die eenzaamheid in, uh, die je toch bij jongeren ziet dat dat wordt tegengegaan en dat er daar dan in geïnvesteerd wordt. Ja, en dat dus jij wel...
1: dus zegt eigenlijk, de nachtcultuur... dat is iets uh, wat, wat, wat een gro grotere waarde vertegenwoordigt... dan enkel een biertje drinken en muziek ja. luisteren.
0: Ja. ja, ik denk ook dat dat het inderdaad groter is dan alleen het nachtleven. Maar dat er echt plekken zijn waar jongeren terecht kunnen... Um, en, en uh, gewoon gelijkgestemden kunnen vinden. Want dat is zo belangrijk om, om jezelf te ontwikkelen op jonge leeftijd. Ja. Um, en een beetje je eigen leven op te bouwen. Ja,
1: dat kan in de cafés ook.
0: Dat kan inderdaad. Maar... En dan
1: hoeft er geen geld van de gemeente naartoe, bedoel ik eigenlijk.
0: Precies, maar dat is die diversiteit... die ik probeerde te, uh, aan te kaarten, zeg maar. Dat ja. je moet kijken van oké, okay, wie lukt het wel op eigen houtje? En dat, Ik snap dat dat oneerlijk kan voelen... maar we hebben ook beperkte middelen. En ik denk dat je die dan moet, toch moet inzetten... op een plek waar het het hardste nodig is. En als je dan inderdaad ziet wat, uh, wat uh, het CDA net ook zei... dat als, als bepaalde dingen dan wegvallen... omdat je geen steun meer gaat geven... dat is dan het moment waarop de overheid moet zeggen van... oké, okay, maar dit is wel belangrijk, ja. dus wij gaan wel die steun geven.
1: Ja, Noah Vetter had het in de vorige aflevering over de nachtbussen. Die zijn verdwenen sinds COVID en die moeten nou weer terugkomen... als het aan de, CD, aan het, pardon, aan de SP ligt... Um, is dat ook zo'n voorbeeld waarvan jij zegt... van nou dat, dat is een prima overheidsingrijp uh, als, je, als je dat zou financieren?
0: Absoluut, absoluut. Het is ook een stukje veiligheid. Want uh, ja, ik ben toch ook uh, menig keer uh, na een aantal biertjes naar huis gefietst. En uh, ik durf wel te zeggen dat dat niet altijd een veilige situatie was.
1: En dat kwam door het bier of kwam dat nee. door...
0: <laughs> Ik geef het bier de schuld. Ja, dat zou ik ook doen. <laughs> um, dus ja, dan, dan is een nachtbus wel gewoon een, een heel goed middel... om ervoor te zorgen dat iedereen uh, veilig thuis doet. Ook dat, kijk, als vrouw s'nachts veilig over straat lopen... is ook niet altijd een gegeven. Nee. En als je dan in een bus kan zitten... waar er gewoon ook een buschauffeur bij zit... Um, is dat toch ook een stuk veiliger, en prettiger om naar huis te gaan?
1: Zijn de Christen Democratische jongeren ook uh, voorstander nou, van het wel, de
2: nachtbus? Het was leuk eigenlijk is het aanhaalt, want wij hebben in de campagneperiode ook een, een eigen nachtbus gedaan. Uh, dat is wel grappig, we hadden een soort van binnenactie aangekoppeld. Dat was eigenlijk wel heel leuk. Toen hebben we een busje gehuurd, dus en ze hebben we een aantal gasten van uh, was het beneden naar Nijmegen en weer teruggebracht. Dat was een hele leuke actie. Ze dus ondersteunen die van harte. Ik denk echt wel, kijk, uh, ik zou niet lukken zeggen: oké, okay, vanaf morgen staat er weer een bus van, uh, we zeggen, doet er naar Arnhem of zo. Nee, zijn wel gewoon goed naar nou, ga Eerst inventariseren waar is behoefte, uh, waar liepen die bussen goed in die tijd en kijk even ja, uh, hoe je het zo rendabel mogelijk maakt. Je hoeft er niet, kijk, als er wat geld bij moet, is dat natuurlijk geen probleem. Want het gaat inderdaad ook om veiligheid. en Het gaat ook om uh, een stukje dat die jongeren weer uh, nou, laten kennismaken met het uitgaansleven wat ze misschien nooit hebben gehad. Uh, maar aan de andere kant moeten we natuurlijk wel zorgen... dat het wel enigszins te betalen blijft, zeg maar.
1: Tot slot, de, de politieke ambities van mijn gasten van vandaag, Nicole Dick. Ben jij binnenkort op enige lijst te, te betrappen als, jij, als er weer verkiezingen komen?
0: Uh, die kans zit er, denk ik wel. Nu in. Zijn er zijn al wel uh... vrij
1: snel verkiezingen.
0: <laughs> ja, dat is misschien wel een beetje enthousiast. Uh...
1: Maar waar moet ik aan denken...
0: Ik uh, ben momenteel uh, op gemeenteniveau actief. Niet okay. in Nijmegen, maar ergens anders. Maar uh, dat, uh, dat bevalt tot nu toe. Ja, ja. Al.
1: Dus als jij over uh, wat is het, drie jaar uh, als er verkiezingen zijn... dan staat jouw naam alweer ergens op die lijst.
0: Ja, vorige keer stond hij er ook. Dus dat uh, beviel. Joost?
2: Ja, nou ja, ik zeg nooit geen nee,
1: hè? Je zegt nooit geen nee? Nee. Dus jij uh, bent ook wel te porren voor een... Uh, ja,
2: nou, ik moet wel zeggen... kijk. Ik heb ook, uh, ben ook actief uh, natuurlijk bij de provincie hier. Uh, en toen is me ook gevraagd... Zou, zou, ja, zou je daar interesse in hebben? Dat is natuurlijk bij iedereen. En toen heb ik gevoel ik mezelf daar nu nog... Uh, met mijn studentenleven alles nog te jong voor. Maar ik ga ook richting die werkende fase. Ik denk dat het dan beter bij me past. Dus, uh, inderdaad, ik wil ook wel veel vlieguren maken. Want ja, ik heb nooit echt in de raad gezeten of iets dergelijks. Dus ik vind ook wel dat je dat eigenlijk moet hebben... voordat je echt zeg maar, op een goede plek kan staan. Maar ja... Politiek is toch iets wat me altijd blijft trekken, dus. Uh, we weten het we nooit. Bye. Dank jullie wel.
1: Rest mij je te wijzen op een opiniestuk van oud-gedeputeerde Jan van der Meer. Hij laat zijn licht schijnen over de samenwerking tussen zijn partij GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Te vinden op onze website in de podcast.nl. Net als de wekelijkse column van Vincent Kantrijn, natuurlijk. Die staat op vrijdagmiddag weer vanaf vier uur om precies te zijn. En dit was aflevering 118 van In de Podcast. Redactie en productie waren in handen van Rob Jaspers en mijzelf. Ik ben Raymond Jansen. Montage en audio naarbewerking Thijs Jacobs. En heb jij nou vragen aan ons, klachten, opmerkingen, loftuitingen? Het kan allemaal naar redactie@indepodcast.nl. En volgende week, dan is er weer een
2: in. Dit is In de Podcast.